0: Colossenses capítulo 3, nós estamos numa série de conversas a respeito do livro de Colossenses, domingo após domingo nós estamos conversando versículo a versículo ah, dessa carta tão especial de Paulo, essa carta que é tida como a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento, Paulo vai falar sobre Jesus em todos os capítulos e o tempo todo, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre Cristo no centro das relações, como é a nossa vida, como é a vida de um cristão que tem Jesus no centro das suas relações. E eu queria ler com você Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 11, nós leremos do versículo 11 até o versículo 17, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 11. Os irmãos encontraram, amém? Amém? Amém, gente? Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o nosso Pai. Irmãos, é muito interessante a gente é, perceber que Paulo aqui está falando para nós e nos explicando como é a nossa nova vida em Cristo Jesus. É impossível você ter um encontro com Jesus Cristo e permanecer da mesma maneira. Nós vimos na semana passada algumas coisas que nós temos que fazer morrer em nós. Vocês se lembram disso? Sim ou não? A gente precisa fazer morrer a imoralidade sexual, lembra? A gente precisa fazer morrer a ira, a gente precisa fazer morrer uh, uma série de coisas em nossa vida, se é que nós nascemos de novo. E Paulo agora vai falar daquilo que precisa nascer em nós. Paulo está usando uma figura muito interessante quando Paulo vai dizer que nós temos que nos despir de algumas coisas e nós temos que nos vestir de outras então nós temos que tirar todas asquela, aquelas roupas que nós vimos semana passada e nós temos que agora vestir as roupas daquilo que nós vamos conversar hoje. Paulo vai dizer que quando nós temos Jesus em nosso coração, nós nos revestimos de novos sentimentos, de novas ações, nós somos transformados. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 11. Você pode ler esse versículo comigo? Vamos juntos bem forte, vamos lá. Nessa nova vida... Já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha que interessante, Paulo vai dizer que nessa nova vida, nesse encontro que nós tivemos com Jesus, há uma mudança e aí nessa nova vida não pode existir nenhum tipo de classismo. Já falei algumas vezes, irmãos, sobre isso, a Igreja de Jesus não pode haver nenhum tipo de classismo, porque ali o texto vai dizer que não há diferença mais entre nós. Não há mais diferença em nossa nacionalidade, não há mais diferença em nossa etnia, não há mais diferença em nossa posição social, agora todos nós somos irmãos. Isso é bendito, isso é poderoso. Não há mais diferença entre nós, não há entre nós mais nenhum tipo de classismo. O rico não é mais importante do que o pobre. Na Igreja de Jesus não pode haver espaço para racismo, não pode haver espaço para homofobia, nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque na cruz do Calvário, todos nós nos tornamos iguais. Paulo vai dizer que Cristo é tudo. E ele está onde, irmãos? Só em alguns? Ele está em todos. Isso é todos aqueles que confessam o nome de Jesus. São nossos irmãos. E aí o apóstolo Paulo vai convidar que a gente se vista de dez virtudes, eu vou ser muito breve nessas virtudes, mas eu queria que enquanto eu falasse essas virtudes, você lesse o seu coração e percebesse se está faltando você vestir alguma dessas roupas, se está faltando o Espírito Santo de Deus ainda trabalhar em você para que você tenha alguma dessas virtudes. O apóstolo Paulo, no versículo 12, vai dizer assim, Portanto, como povo escolhido de Deus, como é que esse povo é, irmãos? Santo e amado. Olha lá a ideia de vestir-se, está vendo? Revistam-se, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós somos, irmãos, um povo escolhido por Deus, separados e amados e é dessa maneira que Deus nos olha. E a palavra de Deus nos convida a vivermos uma verdadeira humanidade. Todas essas virtudes que eu vou falar aqui hoje, irmãos, nós deveríamos estar vivendo elas plenamente desde o Éden. São virtudes que deveriam ser naturais a cada um de nós, mas como o pecado nos atingiu, nós precisamos agora de restauração. E do que, que nós precisamos nos revestir? Paulo começa dizendo... Que a primeira virtude que eu e você precisamos nos, revertir, nos revestir é de uma profunda compaixão. É muito interessante a gente perceber que essa expressão profunda compaixão que Paulo está usando aqui quer dizer entranhas compassivas. Paulo está dizendo que das nossas entranhas, do mais profundo do nosso ser, deve brotar uma compaixão, uma, não só uma compaixão, mas uma profunda compaixão. Nos chamando a importância de se cultivar com o auxílio do Senhor a compaixão. Compaixão para a gente entender uma palavra que está muito em alta no nosso tempo e nos ajuda a entender a compaixão é a empatia. Compaixão tem a ver com empatia. É eu conseguir me colocar no lugar do outro. É eu conseguir tentar ver uma determinada situação do ponto de vista do outro. Profunda compaixão. E, irmãos, aqui nós, eu quero chamar a sua atenção para o fato de como nós estamos perdendo essa profunda compaixão. Nós vivemos, irmãos, num mundo de muita violência. Você já parou para assistir aqueles telejornais ali da hora do almoço? Já assistiu? 30 facadas é moleza. É facada, o outro foi esquartejado, o outro levou não sei quantos tiros. E o mais assustador disso tudo é que a gente lida tanto com isso que a gente vai se acostumando. Enquanto aquilo não chega na nossa casa e na nossa família... Nós lidamos como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Nós estamos perdendo como sociedade a capacidade de chorar a dor do outro, de chorar a perda do outro. Não me interessa quantas pessoas morrem, não são da minha família, eu não tenho vínculo afetivo com elas, eu não me importo. Estamos perdendo a capacidade de se colocar no lugar do outro, de chorar a dor do outro. Mas devemos pedir a Deus sempre compaixão. Compaixão é essa capacidade de sentir a dor do outro. Assim como Deus é cheio de compaixão, nós também devemos ser cheios de compaixão. Então, uma virtude que precisa estar presente na sua vida, compaixão. Sabe uma outra virtude que Paulo nos chama Paulo nos chama a termos a virtude, dá o quê, gente? O que está grifado ali? Bondade. Bondade. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus é bondoso e nós também somos exortados a nos tornar como Ele nesse aspecto. Essa palavra bondade também pode ser traduzida como generosidade. Deus nos chama a sermos bondosos, Deus nos chama a sermos generosos. E é muito interessante porque essa palavra que Paulo usou aqui, que foi traduzida como bondade, muitas vezes é a palavra usada para se relacionar com a forma como Deus nos trata mesmo nós sendo pecadores. Ou seja, como Deus trata os homens que por serem pecadores não merecem tão bondoso tratamento. É a forma como Deus trata eu e você. Assim nós devemos tratar os outros. É a mesma palavra. E você sabe disso o quanto Deus é bondoso comigo, o quanto Deus é bondoso com você. Fala sério, irmãos. Se você fosse Deus, talvez você já tinha... Se coloque como você sendo Deus e você como sendo uma outra pessoa, talvez você já teria desistido de você mesmo. Você olharia e diria... Não tem mais jeito. Mas Deus é esse Deus bondoso que nos chama também a sermos bondosos. Amém, meus irmãos? Amém, gente? Sabe uma outra outra virtude que precisa estar presente em nós? A humildade. Essa virtude que era tão desprezada pelo mundo grego do tempo de Jesus e essa virtude que é tão desprezada em nosso tempo, é algo que Deus valoriza. Jesus elogiou as pessoas humildes, Ele não só se colocou como alguém humilde, mas enfatizou que é essencial que eu e você tenhamos humildade para que nós possamos entrar no reino dos céus. Mateus 5,5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade, Cristo é para nós esse exemplo de humildade. Nós vemos isso em todas as páginas do Evangelho, nós vemos isso em Filipenses capítulo 2, o quanto Ele foi humilde nós nos convidamos, e Ele nos convida também a termos a mesma postura. Humildade, meus irmãos, é entender o nosso lugar, Humildade é entender que eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus. Essa parábola contada por Jesus em Lucas, capítulo 18, nos, nos inspira e nos ensina muito sobre a humildade. Presta atenção no que acontece nessa parábola. Olha lá, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. E Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E aí Jesus termina dizendo, eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será o que, gente? Humilhado. E quem se humilha será exaltado. Quantas vezes, irmãos, nós não nos comportamos como esse fariseu. Olhamos para as pessoas do nosso lado e dizemos, Deus, obrigado. A gente até ajeita o coletinho assim, ó. Deus, obrigado. Porque eu não sou como os outros. Senhor, obrigado porque eu jejuo, obrigado porque, olha, eu sou melhor do que boa parcela da sociedade. Isso é orgulho. Enquanto o publicano, o pecador, diz, Senhor, eu não sou digno nem de falar com o Senhor. Humildade. Humildade de reconhecer que não somos ninguém sem Deus e não somos ninguém diante da presença de Deus. Deus. Sabe uma outra característica, uma outra virtude que você precisa ter na sua vida, eu preciso ter, é a mansidão. É uma disposição de ceder os direitos e permitir que Deus molde o caráter pelas circunstâncias que cercam a nossa vida. É muito interessante, se você puder ler na sua casa o Salmo 32, 8 e 9, lá vai dizer que é uma qualidade do cavalo e da mula, porque eles precisam ser dirigidos pela força, com freios e cabrestos. Então a ideia de mansidão é o contrário disso. É quando eu sou capaz de permitir que Deus cuide de uma situação por mim, é quando eu sou capaz de não ser dominado pelas minhas emoções, eu não, eu não me deixo ser dominado pela circunstância que está à minha volta. Tem uma ilustração muito interessante a respeito dos cavalos. Bom, eu faz muitos anos que eu não, não ando de cavalo. Mas diz que quando você vai selar o cavalo, algum, em alguns momentos, você precisa dar um chute na barriga do cavalo. Vocês já viram alguém fazendo assim quando vai colocar a sela? Geralmente é necessário dar um chute na barriga do cavalo. Porque o cavalo, que não é bobo nem nada, ele infla essa parte, é, os seus pulmões, né? ele infla os seus pulmões de ar, e aí você vai lá, você amarra a cela nele bonitinho, mas aí na hora que você sobe nele, ele dá aquela murchada, a cela fica frouxa, e você vem ao chão. É muito interessante porque... O cavalo, se ele soubesse a força que ele tem, ele não se submeteria a algo desse tipo. O cavalo é forte. Pensa isso, um cavalo correr atrás de você. Você não aguenta o cavalo, não aguenta? Eu saio, ó. Mas o cavalo, ele se submete a isso. Então, ser manso, irmãos, em alguns momentos, tem a ver com isso. Sabe o que é você ser manso? É você ter a força, é você ter o vigor, é você ser capaz de atropelar alguém, de passar por cima daquela situação, mas você escolhe não ferir de maneira violenta. Você não permite que a maldade que fizeram contra você te torne alguém malvado. Você não se submete a pagar na mesma moeda, a fazer do mesmo jeito. Ser manso é isso. Ser manso é, eu, eu posso passar por cima, eu posso arrebentar, eu posso quebrar tudo, mas não foi isso que o meu Jesus me chamou para fazer. Eu não posso permitir que essa maldade que fazem contra mim, faça de mim alguém malvado, alguém que faz maldade com as pessoas. Então são pessoas que não permitem que a maldade que receberam, os tornem malvados. Sabe uma outra virtude que nós precisamos? Paciência. Ei, irmão, isso aqui está difícil, hein? No mundo que nós vivemos, está nos faltando paciência. Está ou não está, gente? Você dirige domingo? Difícil, viu, Brunão? Domingo é o dia que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Que pensa num pessoal que vai devagarzinho, é no domingo. Hein, Josias? E você está ali e o cabra está devagarzinho. Mas perceba o quanto nos falta paciência às vezes para as coisas mais simples da vida. Então, a paciência é um elemento fundamental no caráter de um cristão, de exercer equilíbrio de espírito frente a qualquer provação, ser tolerante diante das falhas e defeitos dos irmãos, paciência também diante das tribulações, aguardando sempre com esperança, não só paciência naquilo que nos irrita, mas também paciência entendendo que Deus está no controle da história e Deus está trabalhando em nós, paciência para entender o momento que nós estamos vivendo. Eu estava conversando com os irmãos ali da recepção antes do culto começar e a gente conversando sobre o negócio da vacinação e aí eu disse assim, gente, esse trem já deu o que tinha que dar, pelo amor de Deus, tem 10 anos, 15 anos, nós não vamos sair desse negócio nunca, não é possível, porque está nos faltando paciência acreditar que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós. Amém, meus irmãos? Sabe uma outra coisa que está presente na sua vida? Perdão. E agora eu quero bater um papo sério com você. Olha o versículo 13, podemos ler ele juntos? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar as queixas que tivermos uns dos outros. É muito interessante que Paulo não diz assim, olha, quem tiver um problema contra você, você perdoa. Quem vier pedir perdão a você, você perdoa. É isso que Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo... Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você? Dá uma olhadinha aí no seu coração se você não está com algum tipo de relacionamento que precisa de perdão. É uns aos outros. Será que tem alguém que você jogou aí para o fundinho do seu coração... Está um negócio meio atravessado, está um negócio que não está bem resolvido. Paulo está dizendo, olha, o perdão precisa ser uma virtude na sua vida como cristão. Não só perdoar aquele que veio te pedir perdão, mas olhar para o seu coração e ver contra quem você tem queixas. Ver contra quem você tem dificuldades que você precisa sentar e resolver. Será que não tem alguém que nós precisamos pedir perdão? Será que não tem alguém que nós precisamos procurar? E o nosso padrão de perdão, irmãos, Paulo vai deixar muito claro, perdoem de que forma, irmãos? Como o Senhor lhes perdoou. E eu te pergunto, como é que Deus te perdoou? Perdão de Deus tem limite? Alguma vez você chegou diante de Deus para confessar um pecado e Deus disse assim, oh, agora não vai dar não, já, já. Já deu a cota, né? Isso aí já, já deu aqui todas as vezes que eu podia te perdoar disso. Tem alguma coisa que Deus não lhe perdoou? E esse é o nosso padrão, perdoem como Cristo lhes perdoou. O pastor Rousseau Ched diz uma coisa muito interessante, ele diz que deixar de perdoar não pode ser uma opção para o Filho de Deus já que ele mesmo foi absolvido de toda a sua iniquidade pelo perdão que recebeu de Deus gratuitamente. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você é cristão de verdade, você não tem a opção de não perdoar alguém. Você vai ter que colocar isso diante de Deus, você vai ter que procurar ajuda, você vai ter que ver como é que você resolve essa situação, mas você precisa liberar perdão. Se tem alguém que está preso no seu coração, se tem alguém que alguma situação não foi resolvida, eu te desafio, em nome de Jesus, a procurar essa pessoa, a reatar, a ver o que pode ser feito, mas essa pessoa, para que essa pessoa não fique presa ao seu coração. Certa vez, Pedro aproximou-se de Jesus e fez uma pergunta para Jesus. Ele disse, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Eu gosto do Pedrão que o Pedrão já se antecipou, né? Aparentemente o Pedro aqui não está vivendo nenhuma situação, não. Mas ele diz assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Já deixa a gente deixar uma coisa aqui mais por escrito, só para eu saber quantas vezes exatamente eu devo perdoar alguém quando alguém me ferir. E Jesus respondeu: Eu lhe digo não até sete. Mas quantos irmãos? 70 vezes 7, que na verdade é apenas um número para dizer que é ilimitado, que nós não devemos negar ao outro perdão e também não devemos negar ao outro um pedido de perdão. Jesus quando nos ensinou a orar o Pai Nosso, dá para a gente orar o Pai Nosso aqui agora? Pode ser? Então vamos, Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você percebe que nós condicionamos a nossa oração? Senhor, me perdoa na medida em que eu perdoo. Será que você precisa perdoar alguém hoje? Será que você deve um pedido de perdão a alguém que você feriu, talvez feriu sem querer, mas feriu? Queria desafiar você, meu irmão, a hoje tomar uma decisão de resolver isso. A se revestir de perdão. Mas Paulo diz que nós devemos também, no versículo 14, nos revestir de amor. Olha o versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se de quê, irmãos? Do amor. O amor é o quê? O elo perfeito. E amor aqui, irmãos, é o amor ágape, que nós conhecemos como amor ágape. O amor ágape é um amor sacrificial. Lembra de João 3,16? Porque Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Porque Deus amou ali, é ágape. E esse mesmo amor é o que Paulo nos chama a termos uns pelos outros. Um amor sacrificial, um amor que não desiste, é um amor que sustenta tudo. E é interessante, Paulo vai dizer que o amor é o que sustenta tudo isso que a gente veio conversando até aqui, porque se você não tiver amor, você não perdoa. Se você não tiver amor, você não tem nenhuma dessas virtudes que nós conversamos. O amor é supremo sobre tudo. Primeiro aos Coríntios... 13, 13, vai nos dizer que o amor está acima de tudo. Gálatas 5, 22, quando é, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer, em primeiro lugar, que um fruto do Espírito, o primeiro deles, é o amor. Que vem sustentando todas essas coisas. Irmãos, em um mundo de violência, nós precisamos nos revestir de amor. Que mundo violento nós vivemos? Que mundo do discurso violento nós vivemos? E Paulo diz, acima de tudo, a igreja precisa ser conhecida como um grupo de pessoas que se revestem do amor. Mas Paulo também diz que nós precisamos nos revestir de paz. Olha o versículo 15. Que a paz de Cristo seja o que, irmãos? O juiz em seus corações. Visto que vocês foram chamados a viver de que forma? Em? paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos nós fomos chamados irmãos para viver em paz como membros de um só corpo aqui hoje nós não somos vários corpos eu falei isso hoje na nossa classe de integração, tem uma coisa que nós precisamos mudar, essa ideia de que eu sou a igreja não, nós somos a igreja só tem um corpo, é um povo. É quando eu estou com você que eu sou igreja. E Paulo diz que esse povo deve viver em paz. Irmãos, presta atenção numa coisa. Toda vez que nós não vivemos em paz, tem algo errado. Vocês estão comigo, gente? Toda vez que algo não está em paz, alguma coisa está errada. Isso é dentro do seu casamento. Se não está tendo paz lá, vocês deviam realinhar as coisas. Igreja não é diferente. Toda vez que eu percebo um ministério que está meio conflituoso, eu chamo na minha salinha, porque nós temos que viver em paz. Quando a gente começa a fazer a coisa no tumulto, quando a gente começa com disse-me-diz, diz", que um falou, que o outro veio, que o outro veio de cá, alguma coisa está errada. Paulo está dizendo que nós temos que viver em paz. Porque nós somos apenas um corpo. E toda vez que a gente começa a fazer as coisas em ambientes conflituosos, nós perdemos a espiritualidade e aí virou ativismo religioso. A gente só está fazendo a máquina funcionar sem se importar como é que a gente está se relacionando um com o outro. Sua vida precisa, meu irmão, de paz. A sua vida está muito conflituosa. Você precisa fazer um exercício de prestar atenção o que é que está acontecendo. Como é que a gente deve lidar com os problemas, os conflitos que porventura vão surgindo? Bom, nós devemos ter, o que Paulo diz, a paz de Cristo. Nós devemos ter a paz de Cristo que nós estamos agindo corretamente. Perceba que é a paz de Cristo, não é a sua paz. Cuidado com esse negócio de assim, meu coração está em paz. Preciso estar em paz, mas na paz de Cristo. Porque a paz do seu coração pode ser uma paz enganosa. Você pode estar fazendo algo errado, mas o seu coração está em paz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Seu coração é pecador, seu coração é enganoso. Então por isso que Paulo vai dizer que é a paz de Cristo, seja o juiz do vosso coração, a paz de Cristo. Então nós precisamos sempre olhar para o nosso coração. E aqui está uma excelente regra, se eu estou buscando a vontade de Deus, eu sinto no coração a paz que Cristo dá. Essa decisão que você vai tomar, ela cria conflito, ela promove paz. Se nós somos chamados, irmãos, a ser um só corpo, será que eu posso falar o que eu quiser sem me importar com o outro? Vocês acham que pode? Não. Porque nós somos chamados a viver em paz. Fomos chamados a ser um só corpo. Olha o que Hebreus 12, 14 vai dizer. Esforcem-se para viver em paz com quem, gente? Com todos. Percebe que existe um esforço. Viver em paz não é fácil. Esforcem-se. Fique atento às situações que são colocadas diante de você para tirar a sua paz as situações que são colocadas diante de você para que você perca essa ideia de ser manso e você começa a reagir da mesma forma. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que está seu coração hoje? Seu coração está em paz? Como é que está sua casa? Sua casa está em paz? Sua relação com sua mãe, com seu pai está em paz? Como é que estão as relações no seu trabalho? Estão em paz? Se não, meu irmão, peça ao Senhor hoje: Senhor, eu preciso dessa virtude, que é a paz. Minha vida está conflituosa, minha vida está difícil, eu estou precisando de sabedoria para lidar com essas situações. Amém, meus irmãos? Mais uma virtude que Paulo coloca para nós é que nós precisamos, Sempre ter gratidão. No final do versículo 15, ele diz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. É muito interessante se você ler aí ou quiser ler na sua casa, Paulo vai falar disso nos versículos 15, 16 e no 17. Paulo vai chamar aqueles irmãos a ter um coração grato. E assim é, irmãos, um verdadeiro cristão sempre tem um coração grato. Grato. E sabe por que, irmãos, que nós podemos ter um coração grato? É porque Deus sempre está cuidando de nós. Tem hora que vocês podiam falar um amém, vocês não acham não? Eu acho. Deus está sempre cuidando de nós. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que tudo concorre para o nosso bem. Tudo, irmão, sabe o que é Tudo. Deus é tão extraordinário que até os erros que nós cometemos, Deus trabalha em nós, Deus trabalha em nosso caráter e faz com que aquilo concorra para o nosso bem. Essa pandemia que nós estamos vivendo está concorrendo para o nosso bem. Por isso é que nós podemos ser agradecidos, sempre gratos ao Senhor, sempre temos algo para agradecer, sempre temos algo para dizer, obrigado Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz, Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Um sacrifício de louvor. A ideia aqui é uma palavra de gratidão, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Como está, meu irmão, a gratidão na sua vida? Versículo 16, o Paulo vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aí lá no finalzinho ele vai dizer, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Mais uma vez, reforçando a ideia de gratidão. E é muito interessante, irmãos, que... Paulo vai colocar essa gratidão agora no contexto público. Ele vai dizer, olha, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, olha lá, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Paulo está dizendo, quando vocês se reunirem, quando a IBCP se, se reunir no domingo à noite, que seja encontrado entre vocês gratidão. Que vocês cantem salmos, que vocês cantem hinos e que vocês sejam agradecidos. Agradecidos pelo quê? Por tudo, agradecidos pela vida. Ô oh, irmão, que privilégio você estar tá aqui hoje. Tem gente internada que não pode estar tá aqui hoje. Que bênção estar tá aqui hoje, com saúde. Gratidão por gente que te serve, quanta gente trabalhou aqui hoje para que você estivesse aí sentado e tranquilo, você não tem ideia, trabalhou não só hoje, mas durante a semana, gratidão por irmãos que me servem, por irmãos que me abençoam. Então Paulo diz, quando vocês se reunirem gente, gratidão no coração de vocês, não para de ficar olhando quem está desafinando, o que, é que deu certo, o que, é que não deu certo. Começa a dizer, Senhor, obrigado. Que privilégio estar aqui hoje, que bênção estar aqui hoje com os meus irmãos. Sejam sempre agradecidos. Amém, meus irmãos? E uma última coisa que Paulo nos convida é em relação ao cuidado. Sabe uma outra virtude que tem que estar no nosso coração? O cuidado. Paulo vai dizer, habite ricamente em vocês o que, gente? A palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se. Uns aos outros. De qualquer jeito? Não, com toda a sabedoria. E cantem salmos e hinos e cânticos espirituais. É interessante, irmãos, que Paulo vai dizer, ao invés de vocês não viverem em paz, de vocês serem uma igreja conflituosa, vocês devem buscar que habite plenamente em vocês, não a vontade de nenhum de nós, mas deve habitar em nós a palavra de Cristo. Porque na palavra de Cristo não tem confusão, sim ou não? É a mensagem que Jesus viveu, proclamou e que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Então nós fazemos isso quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Então é como nós permitimos que Deus seja o dono da casa, que Deus habite entre nós, entre a sua igreja, sem restrições, sem nos preocupar com quem está à nossa volta. Então no lugar de qualquer coisa que tire a paz, deve haver entre os cristãos o cuidado uns com os outros. Irmãos, eu já falei isso muitas vezes aqui, muita gente acha que ensinar e aconselhar é só função do pastor, mas mais uma vez o apóstolo Paulo convoca toda a igreja a fazer isso, a nós ensinarmos uns aos outros. Você tem algo para ensinar para o seu irmão? A nós aconselharmos uns aos outros? Mas ao invés de nós vermos isso como uma bênção, a gente começa a dizer assim, mas quem é que o fulano acha que é para ficar me dando conselho? que ele acha que ele é? E nós perdemos essa bênção que é aprender um com o outro, ser aconselhado um pelo outro. Claro que não é de qualquer maneira, Paulo vai dizer que é de acordo com a palavra de Cristo e com toda a sabedoria. Então, irmão, quando você vê alguém no erro, pede a Deus sabedoria, conversa com essa pessoa. Se você ama essa pessoa, aconselhe. Se você ama essa pessoa, a chame na responsabilidade. Aconselhem-se uns aos outros. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, mas você também tem uma missão de cuidado com o outro, daquele que está ao seu lado, à sua volta. E aí Paulo vai dizer no versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dEle graças a Deus Pai. Tudo, irmãos, que nós fizermos tem que ser em nome de Jesus. Por isso que não pode ter conflito demais. Porque é em nome de Jesus, não é no nosso nome. Não é para nossa glória. Não é do nosso jeito. Então, tudo que fizer, seja em palavra, em ação, façam pelo nome de Jesus. Então, todas as nossas palavras, todas as nossas ações... Devem honrar a Jesus, Ele deve controlar tudo de nossa vida. Mas eu queria concluir, meu irmão, te lembrando que viver isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Só dá para a gente ter essas virtudes no nosso coração, se Jesus tomar o nosso coração. Não tem a ver com você. Sabe por quê? Porque você é pecador. Você precisa da graça de Jesus. Por isso que o título da mensagem é que Jesus tem que ser o centro das nossas relações. É porque Jesus perdoou você, é que você deve perdoar. A iniciativa não vem de você. É porque Ele te perdoou e você também deve perdoar. A paz de Jesus deve ser o hábito do nosso coração. A palavra de Jesus tem que nos guiar, versículo 16. E tudo que fizermos deve ser por Jesus. E eu queria te perguntar hoje, o que falta você se vestir nessa noite? Dá uma olhadinha para a tela ali. Presta atenção nos meninos agora não, viu? Presta atenção em mim aqui na tela. De todas aquelas virtudes... O que, que talvez está faltando você se vestir nessa noite? Faz um raio X aí agora de seu coração. Sabe que tem faltado algum tipo de compaixão na sua vida, de bondade, de humildade, de mansidão, paciência? Sabe que você tem alguma relação de perdão que você precisa sair daqui hoje e dizer Senhor, isso aqui eu vou resolver. Você pode assumir, será um compromisso diante de Deus hoje? Dizer, Senhor, está faltando perdão na minha vida. Eu vou procurar o fulano, eu vou procurar a ciclana. Eu vou resolver isso? Será que tem faltado na sua vida o amor? Será que tem faltado a paz? Será que tem faltado a gratidão? Será que tem faltado o cuidado com os seus irmãos? Eu queria te convidar nesse momento, antes de nós celebrarmos a ceia, você avaliar o seu coração porque sei, irmãos é essa oportunidade onde nós temos de realinhar o nosso coração com o coração de Deus a gente vai na nossa força a gente vai nas nossas ideias aí tem noites como essa que Deus nos chama e diz, meu filho isso aqui nós precisamos resolver isso aqui está faltando essa virtude aqui está faltando. Queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça, e dissesse algo para Deus, Senhor, eu preciso nessa noite me vestir disso aqui. Dessas dez virtudes que o pastor falou, que mais saltou o meu coração. Foi essa aqui, eu preciso que o Senhor me ajude. O Senhor me ajude a ter um coração compassivo, eu preciso que o Senhor me ajude nessa situação de perdão, eu preciso que o Senhor me ajude a amar mais, a ser mais manso, a não responder à maldade que os outros fazem contra mim com maldade. Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração. Mas eu queria que você falasse com Deus nessa noite. Você que está em casa, também permita que o Senhor fale ao seu coração. E peça, Senhor, muda isso em mim. Paulo, quando nos ensinou sobre a ceia, diz, examine o homem a si mesmo. Olha para dentro do seu coração agora. Confessa seus pecados, confessa qual é a roupa que você não tem vestido e diz, Senhor, eu quero tomar uma decisão hoje, me ajuda.